0: sous radio le, le commentaire de... Mathieu
1: Boccoté, dépensé pas comme les autres. Je discute toujours de sujets importants et costauds avec Mathieu, euh, mais là, bon, on est vendredi, et puis Mathieu, cette semaine, a déclaré son amour pour le film Le Parrain de Francis Coppola, qu'il a revu pour la millième fois, avec autant de bonheur, et euh, les gens qui me connaissent euh, savent que Le Parrain, pour moi, c'est ma Bible, c'est mon Coran, tout ce que j'ai appris sur le monde, sur la vie, euh, vient du parrain, et même chose avec euh, Carl Marchand, qui est recherchiste ici à l'émission, qui est avec nous au bout de fil. Donc, on va, oui, on va parler de ce chef-d'œuvre-là. Mathieu, au-delà, au-delà du jeu des comédiens, au-delà de la réalisation classique de Francisco Paula, pourquoi on aime autant ce film-là? Qu'est-ce que ce film-là raconte qui nous touche autant?
2: Ben, moi, je, je parle pour moi tout en sachant que les, les, les goûts sont variés, mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on est dans un monde interlope. Hein. C'est le monde de la pègre, c'est le monde de la mafia, c'est le monde qui est le plus le, le moins recommandable qui soit, et pourtant, c'est un monde qui est structuré selon les codes de l'honneur. C'est très étrange, une forme de paradoxe, c'est-à-dire même dans ce code, dans ce, cette part du monde qui devrait être le plus... Euh, la plus déréglée, la plus anarchique, et eh bien, il trouve ses codes néanmoins, une forme de code de l'honneur. Il y a une forme aussi de... Et là, le monde est plus à la mode aujourd'hui, mais de virilité tout en retenue. En fait, les différentes, les différentes nuances de la virilité sont présentes euh, entre la, 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 la faiblesse de Fredo, l'extrême euh, vigueur de, de Sony, la, le, tout en retenue de Michael. C'est une espèce d'univers masculin. Euh, le, le, la référence, on me le pardonnera, n'est pas, pas bienvenue aujourd'hui. Euh, sous tout le signe de l'honneur, c'est toute une espèce de morale qui se présente à travers ce film aussi. Hein, au début, avec Johnny Fontaine qui vient se plaindre et la « qu'est-ce que je peux faire, parrain, qu'est-ce que je peux faire ?»« You can like a man !» Tu peux te comporter comme un homme. <rire> je entendre ça aujourd'hui. Moi, c'est une de mes répliques préférées quand même. Tu peux te comporter comme un homme. Dire ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est toute une transgression du monde rassemblant en une phrase. Il y a celui qui vient se demander au parrain au tout début « j'ai tout fait ». En arrivant dans ce pays, j'ai élevé ma fille comme une américaine. Je voulais qu'on devienne américain. Mais finalement, on a été trahi par ce pays. Et là, le retour aux, aux affiliations euh, euh, claniques pour le dire comme ça, dans, pour le meilleur et pour le pire, et dernier élément, histoire de pas confisquer la parole, ben je dirais justement, cette idée, c'est assez fascinant, c'est que la modernité veut croire que chaque homme est absolument maître de son destin. puis mm. Je sais que j'aimerais que ce soit vrai. Mais ce qui est fascinant à travers le sort de Michael, qui était celui qui était appelé à s'émanciper de la filiation Corleone, à tout le moins de la filiation mafieuse, et ben, même lui est rattrapé par son destin, même lui, est rattrapé par sa filiation de ce point de vue, c'est un espèce de rappel du côté de la, de la fatalité qui pèse sur l'homme, oui, de y a, qui pèse sur la culture. Donc, tout ça mis ensemble, pour moi, c'est un univers fascinant. – Oui,
1: il y a un côté tragédie grec. Là. Il veut échapper à son destin. Son destin finit par le rattraper et euh, il pensait pouvoir lui couper avec le passé et c'est finalement, il voit que le passé euh, prend une importance beaucoup plus euh, beaucoup plus grosse que qu'il pensait dans sa vie. Karl Marchand aime tellement le parrain qu'il aime même le parrain 3. Ça, quand même, c'est rare. –
0: et sur papier, messieurs, sur papier, je vais y aller d'opinion de, de, controversée, mais sur papier, c'est possiblement le meilleur film des trois parrains. Pourquoi? Parce qu'on aborde cette rédemption-là. Michael Corleone qui essaie de se, re, de se repentir de ses crimes. Donc sur papier, il y a un côté également opéra dans le parrain 3 qu'on qu voit un peu, vous savez, dans les parades qui passent dans la petite Italie dans les années 50, dans le parrain 2. Oui. On revisite ça dans le parrain 3. C'est sur papier un film qui pourrait être excellent. Malheureusement, ça s'est pas produit comme prévu, mais moi aussi, ce qui, ce qui me fascine dans le parrain, c'est que vous savez, une conquête de la Coupe Stanley pour une équipe de hockey, des fois, il faut que l'équipe pique au bon moment, et ça, ça pointe au bon moment. Il y a tellement eu d'occasions que ce film-là, que ces films-là n'existent pas, oui. surtout le parrain 1. Hein? Et on parle du, du talent d'Alpacino, Pacino, mais euh, Alpacino Pacino a failli être viré de ce film-là au début parce que c'était un acteur très peu connu à l'époque, et une des choses pourquoi Coppola s'est battu pour le garder dans ce rôle-là, c'était la chimie qu'il avait avec Diane Keaton, le couple Michael Corleone et qui euh, transpercé l'écran, vraiment, la, la chimie de ce couple-là. Et euh, je pense que Diane Keaton est également une des héroïnes obscures du parrain 1 et 2, même le 3 aussi, parce que elle permet à euh, Michael Corleone d'avoir ce côté humain-là, qui fait qu'on s'attache également à l'œuvre. Euh, mais tout le, le ce film-là a failli ne pas exister par rien, oui, c'est incroyable. Bien. Et quand on, on est au courant de ça, on se dit mon Dieu. Et si ça avait été d'autres euh, composantes, parce que on a essayé de faire jouer euh, son nom m'échappe, Mais le, le James Cahan a failli jouer Michael Corleone, mais finalement ça marchait moins bien. Euh, Coppola n'aimait pas ça. Mais on l'a essayé quand même, mais si ce film-là est aussi génial, le parrain, hein, ben c'est parce qu'il y a et, toutes ces choses-là. Et, et, et même Coppola il virait des gens à, à quelques jours d'avis pour éviter de se faire remplacer. Et, et même Coppola, de... à
1: l'époque, Coppola, à l'époque, il avait quoi 27 ans ou quelque chose comme ça? Ben Je sais oui. pas. Il était très jeune, puis il n'y avait pas une fiche de route, le très, très. Il n'y a rien qui, pré... qui présageait ça. Et, et Mathieu. Mathieu, la scène où Michael Corleone tue sur le zoo. Et euh, le policier corrompu, il va aux toilettes chercher l'arme le, le, à feu. Il revient, et là, tu vois, il est perdu dans ses pensées. On entend le bruit d'un tramway qui passe, et là, il se lève et il étire dans la tête. Quelle scène!
2: Ah, mais, non, mais qui, qui est marquante, parce que là, c'est le moment où son destin bascule, en quelque sorte. Hein. C'est le moment tragique. C c le, il a accepté, il a accepté il y a quelques minutes auparavant, que sa, sa vie venait de basculer, que ses origines le rattrapaient. C'est-il jusqu'où il va devoir porter ce, ce, ce fardeau hein? Est-ce qu'il est conscient que ce n'est pas qu'un accroc qu'il fait, que c'est une toute euh, sa vie vient de dévier, à moins qu'elle ne retrouve son, son sens véritable Et là, c'est une scène d'une brutalité inouïe. C'est une scène immense. Cette idée qu'il y a une forme de rituel de passage pour appartenir formellement à la famille, c'est que lui-même doit baigner dans le crime. Tout un espèce d'univers particulier. La fuite vers la Sicile, hein, l'espèce d'espoir de rédemption à travers ça, c'est une dernière tentative de rédemption. Et là, ça échoue encore une fois. Et là, finalement, justement, c'est le destin qui s'imprime en lui pour de bon... C'est fascinant parce que c'est à travers, à travers ce film-là, c'est tout un imaginaire qui, euh, qui, qui ne peut que fasciner les modernes que nous sommes. Parce qu'on rêve tous d'être de nos vies. On comprend mmh. pourquoi... On rêve tous de s'émanciper des cadres qui, ont été, qui nous ont été assignés. On rêve tous de décider si ma vie c'est ça, ça va être ça. Et là, qu'est-ce que c'est le génie de la tragédie? Tu avais raison de le dire tantôt. Puis la, la présence de la tragédie dans notre monde, sur le plan non pas tel qu'on la souhaite, mais tel qu'on la voit, c'est une leçon de réalité. C'est cette idée que l'homme n'est jamais absolument maître de sa propre vie. Et on, si on l'explique le, de manière théorique, bah, c'est une chose. Mais quand on le voit exemplifié dans une œuvre de génie, euh, ça, c'est absolument... C'est là que ça nous, ça nous frappe. Puis, dernier point qui me semble important la diversité des caractères. Pour moi, ça, les modernes, on n'a pas compris une chose, c'est que l'être humain, c'est n'est pas une espèce de molle qu'on peut, euh, qu peut malaxer comme on le souhaite. Chaque être humain porte en lui-même un caractère fort, et la diversité des caractères dans la famille Corleone, même Tom Hagen, qui est un personnage que je trouve tout à fait fascinant là-dedans aussi, eh bien, il y a une diversité de caractères, une diversité de tempérament, et aucun homme ne peut fondamentalement aller contre son caractère. On le voit avec la faiblesse infinie de Fredo. En fait.
1: Et Carl, Carl, euh, Vito Corleone, qui est le, le, le père qui a réussi à construire un empire. C'est un capitaliste. Hein. Il a construit un empire, une entreprise. <rire> oui. Et il a gardé son couple. Il a gardé sa famille. Et euh, Michael euh, Pat, euh, Al Pacino perd son couple, perd sa famille, ouais. perd son frère. Et à un moment donné, il y a une scène magnifique. Il va demander à sa mère comment papa a fait. Mm. Comment comment il a fait pour construire un empire et garder en même temps sa famille autour de lui? Comment il le fait? Ça aussi, c'est très important dans Le Parrain.
0: Et il pose la question à sa mère, J'ai ai pensé, Richard, et à quel point on tripe sur ce film-là les deux, parce que j'ai pensé à cette scène-là dernièrement, on s'en est pas parlé trois mois avant la chronique, mais il demande à sa mère, est-ce qu'on peut perdre sa famille? Oui. Et là, elle lui dit, on peut jamais perdre sa famille. « I guess times are changing. Oui. » bon, oui, 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 oui. Et, et donc, les temps changent. Et il y a, euh, bon, évidemment, le 2 est le plus sombre, mais je reviens au 3. J'aurais aimé qu'il soit excellent, le 3 il euh, y a une scène, la complexité de ce film-là, vous savez, le fils de, de Michael Curlin devient chanteur d'opéra et il lui chante à un moment donné la chanson aussi, la chanson thème du parrain, et là, on voit des flashbacks. Le parrain revisite aussi euh, sa vie en Sicile avec sa première femme et toute la douleur que cette vie-là lui a infligée, comme quoi la vie n'est pas facile, elle sera douloureuse, il euh, y aura des épreuves, et parfois quand on essaie justement de faire ce qui est, on pense, le bien pour sa famille, on peut parfois poser des gestes qui sont très douloureux, difficiles à porter. Euh, c est, c est, cette scène-là est très touchante, oui, mais oui, est-ce qu'on peut perdre sa famille? Ben, les temps changent. Les euh, temps, oui, mais, mais tu me
1: rappelles, « I guess times are changing ouais. ». Vraiment, Mathieu, on parle beaucoup d'essayer de, de, d'allier le travail et la famille ces temps-ci. Ben, C'est un film là-dessus. Ça porte oui, mais
2: en fait, c'est tout un monde à travers ça, c'est-à-dire la famille demeure l'unité première de rassemblement. Une famille très hiérarchique, par ailleurs. On n'est pas, on, on pas dans la famille simplement sur le mode contractuel. Par exemple, il y a cet échange entre Fredo et Michael, alors, aussi, tu es mon frère, donc je t'aime. À notre époque, elle ne pas des choses comme ça aussi clairement. C'est-à-dire, <rire> le fait que sur mon frère ou ma soeur, aujourd'hui, on peut le renier. On peut des... Et lui, non, il y a quand même cette... Ensuite, on sait le sort qu'il lui réserve par ailleurs, un peu plus tard. Mais il y a quand même cette, cette idée, c'est des, 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 des unités organiques, finalement. Et il y a aussi... Puis ça, c'est une chose qui frappe de, ma... de, de Vito Corleone. Et quand il parle des différentes formes de, de, de crimes, il dit il y a des choses... Les, les politiciens acceptent bon, le jeu parce qu'ils considèrent que c'est un péché véniel. La drogue, c'est différent. Et là, il y a cette idée, il ne veut pas s'engager là-dedans, il y a des choses qui ne se font pas. Donc même dans le crime, même dans le crime, eh bien il considère lui qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas parce qu'elles ne seraient pas tolérées par la classe politique qui le tolère lui-même. Donc c'est assez intéressant de voir que nous ne sommes pas, alors on n'est certainement pas devant des enfants de cœur. on n'est certainement pas des gens dont on souhaite la vie non plus, qu'on ne veut pas la reprendre leur vie, mais il est, il est fascinant que les hommes ont toujours besoin de règles partout où ils sont, peu importe le milieu, et ils ont besoin d'interdits moraux, même dans le crime, on voit qu'il y a des interdits moraux, c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, ça nous en dit beaucoup sur certains traits de l'esprit humain.
1: Et les, les, le code de l'anarchal en terminant, il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font pas c'est
0: ça. Oui, puis évidemment, là, on comprend que c'est présenté d'une manière. On veut présenter ces gens-là comme des hommes d'honneur. Ce sont quand même des criminels. de ben oui. sûr, pas, bien sûr. Évidemment, euh, ça tourne mal aussi toute cette histoire de, de la drogue. Et je reviens aussi sur, on fait des choses, on pense que c'est ça le code. Euh, bon, Michael Corleone devient parrain. Et dans le parrain 3, il se confesse. Euh, comme quoi, il le sait que ce qu'il a fait n'est pas toujours nécessairement bien et on sent le remords. Donc, euh, même quand on tente d'accomplir son devoir, c'est ça la, la ligne de ce, de, de, ce, de cette trilogie-là, ben, parfois on peut se tromper et... Euh, ça se fait pas sans
2: casser des œufs. Dans la très belle scène de la confession, ça, je me permets de le dire. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, dans sa vie, doit se confesser. Et je pense qu'il y a un drame aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de confessionnaux, il y a les réseaux sociaux et la vie publique. Mais c'est terrible, parce que le propre de la confession, c'est qu'elle doit être discrète et réservée à un homme qui aura lui-même un devoir de secret. Il y a quelque chose dans cette scène-là, qui est dans le troisième, que pas des trois m'ont préféré. Mais il y a quelques scènes, néanmoins, qui méritent d'être sauvées, qui méritent scènes d'intuction. Dans le et à la fin,
1: il tombe, il meurt seul et même son chien s'en fout. Vraiment, il tombe pouf en bas de la chaise et ça vient de finir. Ah, vous me donnez envie de le revoir pour une mille fois. Merci il beaucoup. Il va plus
0: en fin de semaine, Richard, tu vas avoir le
1: temps. <rire> <rire> Merci, on n'a pas parlé du 2, qui est magnifique. Le 2 ouvre. Le 2, il y a plus d'ampleur encore. Il y a une ampleur historique. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Carl. Bon, bon, bon week-end. Salut.